0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. opleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Haat is een vergif dat we zelf innemen, waarvan we hopen dat de ander eraan sterft. Dat gebeurt dus niet, nee, we zijn onszelf aan het vergiftigen.
0: Hoi. Lieve mooie luisteraars, fijn dat jullie erbij zijn uh, weer op deze vrijdagochtend voor de podcast. Ik zit hier met Willem Glaudemans. Ik heb zelf al een vergevingssessie mogen doen uh, bij Willem en uh, zeer vereerd om dat uh, gedaan te mogen hebben. Nou. De hele bekende boeken natuurlijk. Een flinke reeks biblos, Maar de laatste die is uitgekomen is Universele Spiritualiteit. Uh, nou, Willem heeft natuurlijk ook de Keurs in Wonderen vertaald. En daarna ook een ingang natuurlijk daar over geschreven. De Nag Hamadi geschriften. Uh, maar ja, hier ook een aantal boeken waar ik het zeker over wil hebben. Dus... Uh... Ga lekker zitten en
1: uh, we er zin starten. In.
0: ik. starten. Ja, zin ja in. ik ook. <laughs> we hadden ons echt op verhuurd. Ja, dus, uh,
1: ook wel leuk omdat ik je al ken. Hè? Dat is ja. wel leuk. Ja, het
0: is echt, geeft het nog meer
1: magie en ja. uh,
0: sprankeling. Um, Willem, ik begin altijd met de eerste vraag. Wat is holistisch leven voor jou? En zo heet natuurlijk de podcast ja, ja. ook. Hoe zie jij dat?
1: Dat je op alle niveaus tegelijk probeert te leven. Ja. Dat je dus niet alleen maar fysiek leeft... of emotioneel of helemaal mentaal... Of alleen maar spiritueel, maar dat het alles bij elkaar is. Ja. En om het dan samen te vatten, zou ik zeggen... leef vanuit je hart verleven leef vanuit je ziel. Ja,
0: nou, dat delen we ook weer samen. Ja, kijk dan. We waren al stiekem met de podcast begonnen eigenlijk. We zeiden het al zo mooi dat, dat Willem nu... nou, veel voor, voor podcast onder andere ook wordt gevraagd. En hij heeft natuurlijk al een hele reeks aan boeken ge, geschreven. Talentenspel natuurlijk ook, heb ik nog niet eens genoemd. Uh, Naar nou, alle cursussen die je geeft. En dat het nu de laatste jaren zoveel ja, zoveel vraag nog meer aan is. En jullie zijn echt de pioniers. Mm-hmm. En nou ja, onze generatie doet daar lekker aan mee. En dat licht verspreiden ja, is zo ja,
1: nodig. Zo nodig. En het geeft mij zoveel vreugde om dat te zien. Het is voor mij ook een soort oogsttijd. Om te zien van, ik heb het al die jaren gezaaid, zeg maar. En, en nu zie ik gewoon eens van, wauw, overal is het wat het opkomen, weet je wel. En juist jouw generatie, de generatie achter jou... Dus het, ja. Ik zie het uh, ja, met heel veel vreugde zie ik dat g- gebeuren. Ja.
0: En, en dat was natuurlijk niet zo. Want even voor, voor ons even mee te nemen naar de kleine Willem. <laughs> hoe, hoe, ja, hoe, hoe was dat voor jou zo in je jeugd? Want ik weet dat jij al spiritueel was, spirituele ervaringen hebt gehad.
1: Ja, maar dat, ik zat in een, in een katholiek nest. Ja. En mijn vader was v- vrij streng katholiek. Ja. Ik moest ook elke zondag met hem mee naar de kerk. Nou... We hadden gelukkig een verlichte pastoor, ik heb dat verhaal al eens eerder verteld, die zeiden ouders, je moet je kinderen niet dwingen om mee naar de kerk te gaan. Oh. Hij zat naast mij, dus ik deed zo van, hoor je dit? Hey. Hij reageerde nee. niet. <laughs> toen kwamen we thuis, ik pa, ja, want ik wist nou, hij denkt heel hiërarchisch. Wat meneer pastoor zegt is waar, wat de bischop zegt ja. is nog meer waar, nou ja, enzovoort. Dus toen zei ik dat tegen, ik heb het van meneer pastoor gehoord, dus hij had daar geen weerwoord meer op, dus ik ga nu niet meer mee naar de kerk. Nee. Maar ik had wel echt. Ik heb een jezuïetencollege gezeten, dus ik heb het echt uh, behoorlijk inge. inge- ja,
0: Gestamd gekregen, bijna. Ja.
1: Maar ook wel mijn vragen gehad toen. En die werden eigenlijk nooit goed beantwoord. Nee, want welke vragen had je als kind? Ik had bijvoorbeeld de vraag dat dan zeiden ze: ja, het Christendom is de enige weg, ja, dan ik, hoezo de enige weg? En al die andere miljarden mensen dan die andere religies. En dan vroeg ik dat. En de dienstdoende Paten zeiden: al, ja, maar die moeten bekeerd worden. En nee, ik ben inmiddels, hè, waar ik nu zit, zeg ik, bekering, dat heeft geen enkele zin, dat is iemand aanvallen. Ja. Hè, waar het over gaat, is uitstralen. Ja. Als je uitstraalt, als je licht uitstraalt, dan kan iemand het oppakken, alle vrijheid of niet. Maar bekeren is echt zeggen, jij doet het niet goed en ik zal je even vertellen hoe het wel in elkaar zit. Nou. Ja. Dus dat soort dingen zat ik al mee, als, als, als jongetje al. Ik van, het klopt hier niet. Hè? Nee, het, het... Maar ik wist nog niet wat wel klopte. Ja. Dus dat is een hele reis geweest om eerst helemaal ervan af te gaan. Ik heb ook een aantal jaren een atheïstische periode gehad. Een nihilistische periode. Ja? Van alles is zinloos. Ja. Nou, ja. dat hield ik niet heel lang vol. Nee,
0: dat was het ook niet. Dat was het
1: ook niet. En toen ik mijn studietijd, mijn eerste jaar, uh, ging, met een vriend gingen we in Utrecht... elke weekend gingen we naar een andere kerkdienst. We wilden gewoon het hele veld eens even verkennen. Maar ook naar een synagoge. En, weet je, bij de Russische orthodoxen zijn we het langste beleven weer het mooie zingen. Ja. En de koffie na afloop. Ja. Ja. En ja, dat was mijn zoektocht. Ja. En ik was dus wel altijd aan het zoeken en ja, op een gegeven moment vind je Ja. En dat was voor mij de cursus uiteindelijk. Ja. Toen ik ja. dat vond, was dat...
0: Dat was echt jouw nou ja, ingang, terwijl je eigenlijk ook wel spirituele ervaringen had als, als jongetje, toch?
1: Niet? Ja, ik had wel wat... Um, spirituele ervaring vind ik misschien een te groot woord. Ik was, ja. er altijd, ik was altijd aan het zoeken. Ja. En het mooie was, mijn vader bleef dus in het katholicisme steken... Dat was helemaal prima, dat was zijn houvast, hè? dus daar heb ik verder geen oordeel over. Maar mijn moeder was net als ik een zoeker, ja. dus we gingen samen zoeken. En dat was ook heel mooi om dat met haar te doen. Ja. Op een gegeven moment vond ik dingen, dan gaf ik het aan haar en zei ze, oh ja, wauw, dus jij, jij helpt mij nu. Ik zeg ja, hmm. maar ze hielp mij ook, hè? omdat zij vrij was in haar geest. Precies, ja. Ja.
0: en zo kwam de ingang, nou ja,
1: de, tot ja. de cursus in wonderen natuurlijk op je pad. Ik kwam op mijn pad en... Ja, Mijn moeder heeft ook nog de presentatie meegemaakt in 1999, toen leefde ze nog. Dat vond ik wel heel leuk. Mooi, ja. En toen zei ze, goh, je zijn allemaal gelijkgestemd. Ik zei, ja maar. Er zijn er nog meer. Precies, er zijn er nog veel meer. Er zat een zaal van 1500, weet je wel. Dus, ja. dus ik vond het ook leuk om dat met haar te delen.
0: Ja, ja prachtig. Prachtig. En het leef je natuurlijk nu nog steeds. En je neemt ook steeds meer mensen mee in de cursus in Wonderen. Mm-hmm. Ik heb hem zelf, dat zei ik toen tegen je al, wat tien, vijftien jaar geleden ontdekt. Maar ja, dat was toen helemaal niet zo, ja, wel een beetje. In ieder geval niet in mijn, ja, dat was toen social media ook gewoon nog minder. Dus ik deed het ook een beetje als Einzelganger.
1: Heel veel mensen beginnen ook, het is ook een zelfstudieboek. Het begint in je eentje, ja. maar op een gegeven moment heb je die behoefte om dat met anderen te delen. En, ja. Ja, de dingen die ik nu ervaar, klopt dat nou wel? Dan moet ik even met, hè, hebben die anderen dat nou ook? Of ja. hè, dat soort dingen. Ja. Dus dan is het heel fijn om met meerdere mensen dat uit te wisselen, maar je blijft hem in je eentje doen. Dat is is echt de weg. Het is echt een spirituele weg voor jou.
0: En pak je hem ook wel eens open en dan ga ik nu deze les doen?
1: Ik ben, uh, voor mezelf doe ik alleen nog het tweede deel van het werkboek. Dat vind ik de mooiste lessen. Allemaal hele korte meditaties eigenlijk met een gebed erin. En ja, die pakken me altijd. Ik heb er vanmorgen ook weer een gedaan. Het gaat over de vergeven wereld. Dat je dus voorbij angst naar liefde kunt kijken dat is natuurlijk elke keer waar de cursus over gaat. En dat kun je niet vaak genoeg horen, want je vergeet het voortdurend weer. Ja. Dus je hebt die herinnering nodig. Dus ja, daarom is het voor mij gewoon een boek dat gaat voor de rest van mijn leven mee.
0: Ja, het gaat ook steeds een niveautje dieper.
1: Ja, het, het, en het wordt, hoe moet ik dat zeggen? Het wordt rustiger, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Ja, want ja het, het boek zegt ook wel: hè, de, 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 de ziel, de weg van de ziel, de weg van liefde. En ego, angst, bestaat eigenlijk niet, hè? Ja. Hoe, hoe, want dat zie je ook wel in bepaalde stromingen. Ja, dus ja maar ego is er ook. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, is? Kijk, dat is jouw ervaring.
1: Uh, je moet heel, 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 heel duidelijk wezen over wat het ego nou
0: is. Juist, dat is het dat is belangrijkste. De eerste ja. definitie.
1: De eerste definitie. Want daar staan natuurlijk talloze definities over. En dan heb je inderdaad van, ja, het ego heb je nodig om hier te zijn. Op. Dat is een andere definitie. Ja. De cursus gaat er heel eenvoudig van uit. Het ego is de gedachte van afgescheidenheid. Met name de afgescheidenheid van God. Ja. En dan de afgescheidenheid van je diepste zelf en van de ander. Dus dan zit je helemaal in het ego-patroon. Het ego beschrijft natuurlijk wel als een, als een koninkrijkje op zichzelf... wat een nekje eromheen heeft gezet. Ja, ik, ik maak daar iets andere metafoor bij van... het is een golf in de oceaan die voor zichzelf begonnen is. Ja. Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan niet. <laughs> nou, dat laat onmogelijkheid al zien van het ego. Het is een gedachte van afgescheidenheid die niet eens kan... want we kunnen niet weg bij God. Er staat gewoon niet. He, dus als je dat ziet, dan is het een onmogelijkheid. Dus het kan alleen bestaan dankzij het feit dat wij het geloven. Ja. En dat betekent dus gelijk onze vrijheid, want we kunnen ook stoppen met erin te geloven. En dan zeg je, oké, okay, dan heb je hem door, dan zie je hem. Maar hij blijft gewoon wel doorgaan, hij blijft gewoon zijn grapjes doen. He, ergens zei Ramana Maharshi ooit, het ego pleegt geen zelfmoord. He. Dat vind ik een fantastische uitspraak, want vind, ja, dat doet hij ook niet. Dus het enige wat wij kunnen doen is heel alert zijn op elke nieuwe truc die hij weer heeft. En als je op een gegeven moment denkt van nou, ik heb hem gehad. Wees dan maar echt op je hoede. Ja. Dan komt hij via de achterdeur.
0: Komt hij. Ja, dan ligt hij als een sniper bijna ja, zo. Gewoon
1: een, een sneaky master. Ja. En tegelijkertijd hoeven we er ook niet te veel grootste dingen mee te doen. Want het bestaat niet. Nee, precies. En de cursus zegt ook, we doen alsof het bestaat om jou te leren wat het is. Zodat je het kunt loslaten. Ja. Dat is natuurlijk heel paradoxaal. Ja.
0: Maar het is ook mooi, want ik zeg ook wel eens... Ja, je mag eigenlijk induiken in dat wat je niet bent... Ja. zodat je kunt ontdekken wat je wel bent.
1: Nou, daar gaat mijn boek van hetzelfde over. Ja. Je afwenden van, van wat je niet bent, dus het ego. En dan gaan ontdekken... en dat ontstaat vanzelf. Want het enige wat er tegenhoudt is ons geloof in het ego. Ja. Dus als dat op een gegeven moment afneemt of het zelfs verdwijnt... dan komt het andere vanzelf. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal geen moeite voor te doen.
0: En laat het jou los.
1: Ja, het <lacht> laat jou los en dit is wie je bent. Dus dat ja. Dat kun je niet eens kwijtraken. Gaat ook niet. Nee. Het enige is dat je het weer herinnert. Ja. Daar gaat de cursus ook over. Herinner je?
0: Wie je werkelijk wie je bent? Wie
1: werkelijk bent. En als je. Nou ja, nou dat zou je holistisch leven kunnen doen. Weten wie je bent en vandaar uit je licht laten schijnen.
0: Ja, ja mooi. En um, nou ja, toen kwam ook natuurlijk de hele Bibelserie daarna natuurlijk, waarbij zeker het boek uh, van Vergeving echt een hele uh, nee, iets is waar, waar heel veel. Uh, Waar je ook echt wel echt expert in bent geworden. Natuurlijk mensen kunnen vergevingssessies bij jou doen. Zullen we het daar eens over hebben? Hoe, hoe zie jij vergeving? Want ook daar hangt natuurlijk ja. ook een stukje rondom definitie. Zit daar ook verschil in, ja. hoor ik.
1: Ja, ja. Nee, dus, ik heb in mijn eerste boek over vergeving. Het wonder van vergeving. Heb ik heel veel misverstanden uit de weg geruimd. Ja. Dat hoefde ik niet meer te doen in dit boekje. Maar dat heb ik dus in het eerste boek gedaan. Heel veel misverstanden gaan over vergeven gaat over de ander. ja. Nou, dat is het allergrootste vind ik het oermisverstand over vergeving. Want dan blijf je met die ander bezig. In plaats van dat je naar binnen gaat kijken en gaat zien wat hier zit. Hier zit jouw pijn, hier zit jouw wraak, hier zit jouw haat. Jouw beschuldiging, je verwijten, dat zit allemaal van binnen. Je slachtofferschap. En als je dat niet gaat aankijken, maar als je met die ander bezig blijft, dan kun je dus niet vergeven. Nee. Dan, als, die, als ik nou maar weet hoe die ander dan zo geworden is. De, waarom heeft hij het nou eigenlijk gedaan, weet je wel? Nou, dat zijn vragen die je eindeloos kunnen bezighouden, maar het gaat nooit een antwoord opleveren. Dus daarom zeg ik, nee, vergeven gaat niet over de ander het gaat louter over jezelf. Het is een innerlijke schoonmaakproces dat je doet uit liefde voor jezelf. En dat laatste is heel essentieel. Want dan krijg je ook mensen, ja, maar heb je toch gedaan, moet ik dan vergeven? Ja, dat doe je dus uit liefde voor jezelf.
0: Ja, en ik merkte ook, want ik heb natuurlijk de sessie bij jou gedaan, ook om te mogen ervaren, maar ook om mezelf op te schonen eigenlijk zeiden we niet eens, ik vergeef jou... want dan plaats je jezelf boven de ander... maar ja. je schoont het op ja. in jezelf... Um, ja, zodat het eigenlijk in vrijheid weer kan stromen. Exact,
1: en dan ben je weer creatief.
0: Ja. Dus ook, ja, dus ik zag toevallig een vraag... loop ik stiekem een beetje op vooruit. <laughs> maar ik zag een vraag voorbij komen... Uh, volgens de fontein van Els van Stijn... zet jezelf boven de ander door te vergeven... hoe denkt u
1: daarover? Nou, die ja, met... dat, is de, dat is de verticale vergeving Precies. En de verticale ja. vergeving is geen vergeving. Nee. Dus het herbevestigen van de schuld. Dan ga je er naar boven staan en zeggen: Ik ben zo goed dat ik jou vergeef. Ja. En jij blijft van een schuld ja. natuurlijk. En dat is dit niet. Dus dat mensen niet. knoopt dat goed in de oren. Dus <laughs> dat is nee. echt iets anders. Kijk, waarom doen we dat? Dan gaan we erboven staan als compensatie van ons slachtofferschap waar we eronder hangen. Voor ons idee. Ja. He, dus dan, oké, okay, ik ging eronder. Dat is niet fijn, dus we doen dit. Juist. We draaien het wieltje om. Ja. Maar het blijft ongelijkwaarde. Ja.
0: En dit is heel belangrijk voor, de men, voor degenen die op die vragen gesteld, Maar dat hoor ik dus meer ook. En dat is dus wel waar, waarom die definitie van vergeving zo belangrijk is. Omdat mensen daar dus toch aan koppelen. Dan moet ik dus ga ik dus boven de ander. En...
1: Dat is dus niet zo. Het is gewoon niet zo. Vergeven ja. is, als je het in één woord wilt zeggen, ontschuldigen. Ja. Dus letterlijk de schuld uit het verhaal halen. Ja de schuld die ik op jou geprojecteerd heb, omdat jij iets in mijn leven gedaan hebt, bla bla bla... of de schuld die ik op mezelf projecteer, hè, want ik voel mezelf schuldig, had ik maar dus, had ik maar zo, ik voel me spijt enzovoort. Nou, die schuld haal je eruit in een vergevingsproces, ja. en dat is wat het schoonmaakt. En schuld is het, is de bodem van het hele ego-denksysteem. Ja. Want als er schuld is, dan kan die ook andere dingetjes opstapelen. En schuld is vlammend. Hè. Als je daarin blijft het zitten. Het verstijft, het verhardt. Het,
0: uh... ja, en daardoor is er geen beweging meer. Nee. Stroomt het
1: niet nee. meer. Ja. En kun je dus niet voluit leven. Precies. Ja. Want er gaat heel veel energie naartoe. Ja. Ook als je, hè, ik zeg wel eens, uh, haat is een vergif dat we zelf innemen. Waarvan we hopen dat de ander eraan sterft. Ja. En Dat gebeurt dus niet. Nee, we zijn onszelf aan het vergiftigen. En als je dat een keer door hebt, dat, je, dat haat dat doet. Dat het een vergif is wat jou ondermijnt dan kan dat je ontwaakmoment zijn en zeggen... oké, okay, maar daar kan ik mee stoppen. He, want het, het, gaat, het vergif gaat zo ver dat het ook je lichaam aantast. He, daar heb ik ook heel veel voorbeelden van gezien. En als je dan vergeeft, dan gaat het lichaam ook weer... zijn eigen harmonie, zijn eigen gezondheid terugvinden. Ja, want onder
0: haat zit vaak natuurlijk ook nog iets van angst. En ja, het dat is alleen maar angst. Precies, dat zet dus alleen maar vast. en Het gaat alleen maar meer willen overleven in plaats van dat het gezond kan. Ja,
1: dan zeggen mensen bijvoorbeeld, ik moet blijven haten... anders doet hij het weer moet alert blijven. Maar daar gaat het niet over. Dan zit je vanuit angst te kijken inderdaad. En als je vergeeft, dan lost dat op. En dan verdwijnen al die beelden. Dan zie je dus een hele andere wereld weer. Ja. Voor die tijd is het een bedreigende wereld. Kijk uit, want die kan het doen en die kan het doen. En als ik ga vergeven, dan gaan ze het zeker doen. Ook zo'n misverstand, dat Als je vergeeft, dat je dan een voetveger wordt.
0: Ja, dat je geen gezonde grenzen kunt hebben. Nee,
1: het vergeven gaat juist over helder worden over wat jouw ruimte is, wat je grenzen zijn. Natuurlijk gaan alle vergevingssessies altijd over als een grensoverschrijding heeft er plaatsgevonden. Uh, iemand is over jouw grenzen heen gegaan, op welk niveau dan ook. Hè? En daar kun je met vergeven helder over worden en zeggen nee, dit is mijn ruimte en jij blijft eruit. Maar dan kun je op een hele rustige manier nee zeggen van nee, dit is mijn grens. En soms kun je zelfs dankjewel zeggen, want je wist misschien niet eens dat die grenzen lag. Dan gaat er iemand overheen en denkt, oh wacht, dankjewel. Dat was er één, ja. dankjewel. Nu weet ik van hier mijn grens ligt. Dus.
0: Ja. Ik, vond, ik vond het heel erg mooi om uh, met jou uh, ja, dat avontuur te hebben mogen aangaan. En, uh, ja, wat ik ook heel erg merkte in die vergevingsessie was ook uh, de verantwoordelijkheid die je zelf ook weer terugkrijgt. En, dus ook en weer, teruggeeft. Precies, die je ook weer teruggeeft. En, ook het schone, wat je voelt, oh dat zat er dus schijnbaar ook nog in een laagje daaronder. Ja. Dus je komt ook bij een stukje onderbewustzijn, wat ja. dus toch ook je systeem ja, regeert.
1: En, en, en wat je, waar je het in je lichaam hebt opgeslagen, ja. dat ja. komt ook mee. Ja. Ja. maar dat, dat stuk over dat je, uh, je, die verantwoordelijkheid, dat is een hele belangrijke. Je geeft de verantwoordelijkheid terug, omdat je vaak in zo'n relatie verantwoordelijkheid hebt lopen dragen die niet van jou is. Ja. En die je nog steeds op je schouders en je rug voelt.
0: Ja, en dus ook en voor mij zit het ook in verantwoordelijkheid... dat ik niet slachtoffer ben nee. van de situatie... maar dat ik weer de regie heb over je, over je eigen leven.
1: Wat een, een slachtoffer doet, die geeft de verantwoordelijkheid... over zijn leven aan de ander. Ja. En gaat dan zitten wachten tot die ander jou gelukkig gaat zitten maken. Nee. Kun je heel lang wachten. Gaat niet gebeuren. Gaat niet
0: gebeuren. <laughs> nee, nou echt ja, prachtig, prachtig hier. En ik wil ook heel graag in... Uh, eerst maar eens ook over... De reis van de ziel en eeuwig leven. Ik, hm? uh, reis van de ziel heb ik, heb ik gelezen. En eeuwig leven ben ik... Uh, nou, Je ziet het touwtje nog uh, in bezig. Um, hoe is die informatie zo... tot jou gekomen? Ik, ik, laat ik zo zeggen, ik was... 15, toen ik... denk ik 15 jaar, toen ik de boeken van... Jozef Rulof ging lezen. Ja, ja, ben ik ja. in het namaals. Ja, best wel wollig uh, geschreven. Die vond. heb ik
1: zo nooit uitgekregen.
0: <laughs> ik heb mijn best gedaan. <laughs> was ook zo'n hele reeks. Um, en um, ik las uh, uh, dit en het klikte zo in mijn systeem. Ik vond het zo prettig. Um, ja, je schrijft ook inderdaad wel hè, dat je verschillende boeken hebt gelezen. En verschillende alles ernaast uh, hebt gehouden. Maar hoe is het ook, die inspiratie ook tot jou gekomen?
1: Eigenlijk ook al van vrij jong dat ik die vraag had. Mm-hmm. En ik weet dat ik op een gegeven moment een boekje uh, leende van een vriendin van mijn moeder. En die, de titel was Hij zag de hemel. En ik wilde er meteen lezen, weet je wel. Dus nou, en dan, dat is wat er elke keer met mij gebeurt... ook als ik andere boeken lees. Dan word ik als het ware opgetild. En ik heb het op een gegeven moment ervaren... toen ik dit boek aan het schrijven was. Per lichtsfeer... kon ik op, als ik die lichten af had... dan moest ik even wachten... Ja. tot ik weer de volgende in kon. En dat ging dan vaak zo... dat ik dus, ik, ik las iets... en dan gaat er ergens iets open. En dan kan ik als het ware daar rondkijken... en dan weet ik het. Ja. Ik weet niet hoe dat werd, maar... Ja. ...zo is het de enige wat ik ervan kan beschrijven... ...dat ik dan ineens zie en weet... ...oh ja, dit is nogal logisch... ...natuurlijk zit het zo in elkaar, weet je, of zo. En dan schreef ik het op... ...en dan, nou, en dan was, was zo'n lichtsfeer klaar... ...en dan nou, was het even stil... ...en dan kwam de volgende... ...en je had echt een, ja, een andere energie ook... ...zou ik nu zeggen. Dat, ja. dat zei ik nog niet toen ik boek aan het schrijven was... ...in 2011, 12... ...maar dat zou ik nu zo zeggen... ...en het klopt wel, want ik kon gewoon dan niet verder... nee het stopte even tot ik dan weer in een volgende laag kon kijken. Ja, een ja. Soort
0: van opnieuw het download. Dat je... I don't know. Ja, ja. Want ik, het gaf ja, voor mij uh, heel veel rust ook, uh, herkenning ook. Uh, ik heb ook wel, wel veel kunnen ja, reizen in die sferen. Uh-huh. Um, even kort voor de mensen thuis. Um, ja, je hebt eigenlijk de. de, de de dertiende dimensie noem ik maar even, dat is dan de oerbron. Het
1: goddelijke, het, goddelijke, het al. pure licht zonder iets anders.
0: Ja, dat, precies. Dat, daar de liefde. Waar, waar we uit ontstaan. En dan zijn daaronder eigenlijk de twaalf ja, dimensies waarin wij in de derde dimensie leven.
1: Ja. Een groot deel dan. Ja. Ja, Kijk, en als je dan je lichaam aflegt, hè, gelijk de dood bestaat niet. Nee. Hè? Het enige wat er gebeurt is dat je je oude jas uittrekt als je een oude jas uittrekt ben je er nog steeds. Dus jouw bewustzijn gaat sowieso door. Er is geen enkele twijfel over. Ja. He, dus zelfs als je denkt, van, nou, met dood is het toch afgelopen? Nee, holistisch leven gaat waarschijnlijk ook over... het gaat naar de dood gewoon door. Het is één. Ja. He? Dus als je je lichaam aflegt, gaat je ziel die reis beginnen... waar die in feite voelt op welk niveau die thuis hoort. Ja. He, dat, dat gaat allemaal met trilling. Elk elke niveau, elke lichtsfeer heeft een andere trillingsfrequentie. Dus je kunt ook niet met dit stoffelijke in deze lagere trilling, kun je ook niet naar die volgende. Dat gaat gewoon niet. Dus je hebt dit jasje uit te doen om naar de volgende sfeer te gaan. En dat is het enige wat de dood is. Je, 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 je transformeert naar een ander niveau. Want dit transveer is niet eens goed. Je, je, ja, je f- 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 stijgt naar een ander niveau, ja. Ik weet je hoe het zeggen moet. Ja, en je laat dus een trilling achter je... en je gaat naar een andere trilling toe.
0: En, en als we zo... die, hè, dus De dertiende, daar, daar, daar zijn we vandaan gekomen. Dus daar kun je ook een rechtstreeks verbinding mee maken. Maar is het dan ook dat je je ziel eigenlijk... in allerlei deeltjes in al die verschillende dimensies dus hebt liggen? Hoe
1: we zijn multidimensionale ja. wezens. Wezen, ja. Dus we, op dit niveau zijn we bezig... maar op nog op allerlei andere niveaus. Ja. En We zijn dus altijd, op elk moment, zijn we in God. Ja. Onszelf is daar nooit weg geweest. En dat is ook weer de prachtige van de cursus. Die zegt, Ja, we zijn een, een omweg in de angst gaan maken. Terwijl we nog steeds thuis zijn bij God. Hm, dat vind ik een hele mooie. Ja. He, dus we zijn nog steeds thuis bij God. Onszelf is daar nog steeds. En een klein stukje van dat. dat is ook een collectief zelf. Ik bedoel, We zijn daar in één. Ja. We zijn niet gescheiden. We kunnen dat hier met onze ogen zien. van: Jij zit hier en ik zit daar. Maar op een ander niveau van de werkelijkheid is dat helemaal niet zo. Nee zijn we gewoon één en kunnen we ook hè, in de eerste astrale sferen meteen na de dood kun je ook gewoon communiceren zonder dat je woorden nodig hebt. Het gaat op de snelheid van de gedachten kun je over naartoe als je dat zult. Je komt hier je geliefden tegen die je het achtig dat die eerder dood zijn gegaan.
0: Ja, vond ik ook heel mooi dat je omschreef van en zo voelde, voelde ik het ook, want dat had ik als kind al al veel vragen over. Um, toen mijn oma dood ging dacht ik. Maar zal ze dan al die tijd wachten totdat ik. Hè, omdat ze je oma wacht. Maar wat ook, heel mooi, uh, wat ook heel mooi omschreven stond is. Ja maar. Hè, dus oma kan best wel in een volgend leven weer incarneren. Maar je komt dan een deel van haar ziel
1: eigenlijk ja, tegen. In, 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 dat zelf is daar altijd. Precies. De hemel is compleet zeg ik altijd. Ja. Ja, dus als je daar aankomt. En je, jouw vader, moeder, oma is al geïncarneerd in een volgend leven. Nog steeds is het daar aanwezig. Ja. En heb je een echte ontmoeting. Ja. Want liefde kan nooit verbroken worden. Nee. Dus op die lijn van liefde zul je alle mensen met wie je ja, mooie relaties hebt gehad... en ook, ook soms geen mooie relaties, maar nog steeds een verbinding... die zul je weer zien. Ja. Dus die liefde die trekt meteen aan. En je gaat natuurlijk ook je levensschouw krijgen. Je gaat zien wat heb ik met mijn leven gedaan. Ja. En dan maak ik altijd onderscheid tussen je leeroogst en je lichtoogst. En je leeroogst is eigenlijk belangrijker. Want dat zijn de dingen die je nu gaat zien, oh wacht, heb ik niet slim aangepakt. Ja. Ja, en Je gaat het nu zien ook vanuit het standpunt van die ander. Wat jouw daden of nalatigheden met de ander hebben gedaan. Ja, dat gaat niet over schuld, het gaat over leren. Ja, dus het komt naar je terug zodat je kunt leren. Er is altijd een lichtgestalte, een engel, je engelbewaarde, hoe je het noemen wil. is altijd bij je om ook jou in een liefdevolle staat te houden, zodat je niet jezelf gaat veroordelen. Dat is de enige veroordeling die er bestaat. God veroordeelt ons niet. Nee. Want God die, die hoeft ons niet eens te vergeven, zegt de cursus, omdat hij ons nooit veroordeeld heeft. Dat vind ik zo fantastisch. Dus dat hele idee van dat laatste oordeel, gooi het maar weg, want dat is gewoon niet waar. Nou, dus wat er, wat er dan gebeurt, is dat je dus jezelf ziet in al die situaties. Je leert daar gigantisch van. Omdat je zegt, oh wacht, ja, dat had ik niet gezien. De dingen die je nu al opgelost hebt en gezien hebt... die hoef je niet meer te zien, die heb je al geleerd. Maar de dingen die je niet geleerd hebt... en dat kan best pijnlijk zijn... dat je van, oeh, ja, poeh... Dat heb ik niet echt heel slim aangepakt. Nou, en meer is het ook niet... Hè, want je kunt onmiddellijk de les daaruit halen... en weer meenemen in je ziel. En het andere is je lichtoogst... dus wat je gaat zien van wat je hier al met... met licht en liefde gebracht hebt. Met creativiteit, met... ja, noem het maar op. Hè, alle dingen die echt uit je ziel naar buiten komen... die goddelijkheid laten zien, we zijn allemaal goddelijke wezens... ...nou, dat ga je ook zien, dus dat licht wat je op die manier verspreid hebt... ...en dat alles maakt dat je ziel een bepaalde trilling krijgt... ...en die trilling zorgt ervoor dat je precies in die lichtsfeer terechtkomt... ...waar jouw ziel thuis hoort, waar je ook weer je zielsgenoten tegenkomt... ...je zielenfamilie, die zit op jou te wachten van kom maar jongen, weet je wel... En nou, dat, dat is fantastisch, want dan ga je dus weer in een heel ander niveau leven. Ja. En, en dat is minder een niveau van astralen waar je gewoon allerlei, ja, je kunt nog hè, allerlei beelden en dingen zien die op de aarde lijken, maar dat hoeft niet meer. Je kunt daar doorheen. Ik zeg altijd blijf niet in die astrale sfeer steken. Als je denkt van nou, dat lijkt nog heel erg op de aarde, dan weet je dat je daar nog bent. Ja. Hè, dat kan heel interessant zijn. Je kunt er duizend jaar blijven zitten. De Oude Egypte bekijken of ik het wat, Maar dat, daar gaat het niet over. Je moet terug naar God. Dat is het, elke ziel wordt teruggetrokken naar God. Dat is een straal van God die teruggaat naar de bron. Nou, dus dan ga je zien... Oké, okay, je gaat dus naar een ander niveau... waar er nog meer licht is. Maar je kunt alleen maar daar zijn wat je kunt ontvangen. Ja. Je kunt niet naar een hoger niveau... waar je nog niet bent. Want dan is ja, dus het net als een zekering een de bron door... Dus je, je kunt naar dat niveau gaan waar je echt thuis hoort. En daar ga je nieuwe dingen leren. Daar kun je. Ja, er zijn, zijn hallen van leren, van hallen van schoonheid, hallen tempels van licht. Uh, you name it.
0: En kun je dat ook in andere planeten dan ervaren? Ja,
1: het zonnestelsel is ook maar een heel klein druppeltje. Cies, maar
0: heel klein, ja. ja. Dus
1: ja, ik, ik geloof zeker dat je ook wezens van andere planeten op dat niveau tegen kunt komen. Als dat nodig is voor je ontwikkeling. Cies, dat zeg ik meteen bij. Ja. Niet uit nieuwsgierigheid. Van ook wil eens kijken hoe het op Mars is of zo. Nee. Onze Marskarretjes die zien niks, maar dat is het niveau van het fysieke waar ja. ze kijken. En daar is het niet. Nee. Nee. Het is een andere dimensie. Dus dat ja. kunnen ze met die karretjes niet zien, maar het is wel. Ja. En dat zijn ook wezens terwijl je ook, ook veel kunt leren. Ja. Het is waanzinnig groot. Het is immens. En we zien maar zo'n klein fractietje ervan. En we denken dat we heel wat zijn.
0: Ja, zeker omdat we... Ja, je schrijft ook zo mooi door die sluier van, sluier van vergetelheid doorkomen. Dat je eigenlijk alles weer kwijt bent. En ja. de kunst is ja. om het weer te herinneren.
1: Exact, exact.
0: En daar weer, ja, ook in dit leven... Eigenlijk die transformatie, ja, noem het maar even zo: bewustzijnshift door te maken, zodat je nou ja, op dat level, ja, nou ja, die dimensie weer door kunt waar je thuis. Ja,
1: Je, je verzamelt hier natuurlijk heel veel. Hè. Ja. Je leeroogst en je lichtoogst verzamel je. En dat neem je mee. Dat ja. gaat nooit verloren. Dat gaat nooit verloren. En, en, en het mooie is dat je omdat er aan hetgene zijde geen afscherming is voor gedachtes. Dus alles wat iedereen denkt, alles wat iedereen is, dat is meteen openbaar. Dat vindt ons ego niet leuk, maar dat nee. ego hebben we dan niet zoveel last meer van. Nee. Met andere woorden, je kunt dus ook heel veel leren van andere wezens. Je kunt aanwezig zijn bij een levensschouw van iemand anders. En daar leer je natuurlijk waanzinnig veel van. En, nou, ik heb het voorrecht dat ik dat hier in dit leven ook al een beetje mag zien. Ja omdat ik met heel veel mensen dus die vergevingssessies doe of een levensschouw hier. Dat je al hier gaat kijken, wat heeft mijn leven nou? Hè? Waar zitten nog dingen die niet opgelost zijn? Enzovoort. Dus ik krijg heel veel inkijk in alle mensen hun levens. Ja. Dat leert mij gigantisch veel.
0: Ja, wat, je, ja, wat ook weer allemaal opgeschoomd wordt, wat ook weer bij jou wordt aangeraakt. Ja.
1: En wat ik ook weer kan gebruiken in de boeken.
0: Juist. Wat komt er nog één hierna deze en, heb je natuurlijk, dit was weer een heel ander verhaal. Een heel
1: ander verhaal. Universele spiritualiteit. Op een hele andere manier ontstaan, dat heb ik op een andere manier al verteld. Klopt. En dat, dat is dus niet aan mij of er nog eentje komt. Nee. Het kan heel goed zijn. Ik heb wel een idee waar het misschien over zou kunnen gaan, maar ik durf dat nog niet uit te spreken. Nee. En ik weet ook niet of dat hem is. Ik heb wel inspiratie voor iets, maar. Even wachten of, even wachten of dat, is. Of dat ja. de bedoeling is. En ik zeg wel, het gaat niet over mij. Nee. Dus als het de bedoeling is, dan komt er nog iets. En als het niet zo is, dan is het niet.
0: Ja, wat ik ook heel fijn vind... Ja, je, je kan hem natuurlijk helemaal zo, zo, zo lezen. Maar ook, ik vind het ook heel fijn... Uh, dit boek, Spirituele, Universele Spiritualiteit... Laatste boek uh, van, van Willem. Om hem eigenlijk als een soort contemplatie uh, te gebruiken. Ja, dus dan leg ja. ik hem op mijn hand op mijn hart... En dan lees ik hem door... Ja, ik heb er een aantal, uh, nee, ik heb allemaal ezeloortjes,
1: sorry. <laughs> dat kan natuurlijk niet. Maar. Het is een gebruiksboek, hè? Een gebruiksboek.
0: Um, maar ik merk echt alleen al zo'n stukje dat je weer dieper kan zakken en voelt dat die niet alleen op mentale niveau binnenkomt, maar op al die lagen ja, wordt gedownload. En ik voel dan ook gelijk een soort van nieuw lijntje ook weer, of ja, nieuw lijntje, hetzelfde lijntje, maar weer, weer in een hoge trilling die wordt aangesproken. ja. Heel, heel prettig ook weer.
1: Dat zei ik in het voorwoord. Dus ja, dat dat scheef zichzelf in het voorwoord. Dat dit eigenlijk al ervan uitgaat... dat we in een andere dimensie zitten. En dat afzonderlijke religies... op dat niveau niet meer nodig zijn. Dat je dus wel universele spiritualiteit hebt. En iedereen kan natuurlijk zolang... zijn, zijn vormen van zijn religie die hij geleerd heeft... gebruiken zolang dat nuttig is en behulpzaam. Er is dus niks mis mee... Maar het gaat verder. Je gaat op een gegeven moment voorbij al die vormen. En dan wordt het inderdaad universeel. En dan kun je gaan zien, oké, maar dat geldt dus voor de hele mensheid. Niemand uitgezonderd.
0: Ja, ja ik vind het echt prachtig. Ik vind het Echt heel, heel mooi. Ook weer heel inspirerend. En ik merkte ook door die tijd te nemen, door wat achterover ja, te leunen. Ja. Of Ja, achteroverleunen is niet het goede woord, maar ik denk wat te vertragen. Voelde ik ook weer dat, nou ja, op een ander niveau is mijn cellen, mijn energieveld, die, die andere niveaus, die dimensies ook weer werden aangeraakt.
1: ja. En dat was het feit, ja, ik ben, mooi dat je dit zegt, want ja, ik heb het dus ook op deze manier gekregen... en dan weet ik dus niet hoe het gaat werken. En dan hoor ik al van, van meer mensen die zeggen, ik heb het op nachtkastje leren of wat ik veel. Hè, dus die zeggen, ja, je kunt het wel in twee uur uitlezen, maar dan heb je niks.
0: Nou, ja? voor mij zit het echt in verdiepen, maar dat is ook met de Reis van de Ziel en het Eeuwig Levenboek. Ja, de anderen ook, maar die, die spreken me dan weer aan omdat het weer echt die multidimensionaliteit aanspreekt... Ik voel, oh, er worden weer stukken in mijzelf ook weer wakker.
1: Ja. ja en Reis van de Ziel is, is, wat dat betreft, dat is een boekje wat voor iedereen ja. kan. Hè? Omdat het, uh, ja, het zijn korte hoofdstukjes over wat heeft de ziel nodig als die hier is. Ja. Ja, er zit een stukje vooraf waar de ziel incarneert en een stukje aan het eind waar die excarneert. Ja. Maar in feite gaat het over dat middenstuk. Ja. En daarom, ik vind het altijd erg leuk. Soms hoor ik van mensen dat ze dit op hun school gebruiken. Snap ik omdat het zulke kleine stukjes zijn over essentiële onderwerpen. Ik pleit altijd voor levensles op scholen. Nou, daar kun je dit boekje voor gebruiken. Ik heb dus van een aantal mensen gehoord dat ze dat ook doen. Ja, prachtig. En dat vind ik dus ook wel heel fijn. Want ik heb echt een hart voor, voor, voor jongeren van... Weet je, die komen nu hier in deze moeilijke tijd. Die hebben alle steun nodig die ze kunnen gebruiken. En ze kijken hier rond en denken, waar ben ik een gods aan beland? Is dit voor een wereld? Is dit voor gekkigheid. Nou. Maar
0: ook inderdaad, Willem, precies wat je zegt. Die, die nieuwe zielen die hier incarneren... zijn eigenlijk vaak de de oude zielen ook weer.
1: Die die weten weer zoveel. Ja, maar daarom komen ze ook hier om ons te helpen... ons bewustzijn omhoog te brengen. Mee
0: te nemen. Zo voel ik dat ook echt hoor. Ze
1: laten ook heel veel leren van de jongeren. Juist. Dus niet alleen ze de ruimte geven. En van ons kunnen ze leren. Waar wij staan kunnen ze weer verder lopen. Maar ook van hun leren. Ze hebben zoveel te brengen. Het is enorm. En ja... In scholen zijn ze onhandelbaar soms. Want ze geloven namelijk niet in een, in een externe autoriteit die vals is. Nee. Dan kijken ze dwars doorheen.
0: En wat al 200 jaar zo bestaat, de manier van lesgeven, denk ik, ja, waar is de vernieuwing? Waar
1: ja, die is wel bezig, gelukkig. Precies, is bezig. gelukkig. Ja. Op vele plekken. Ik hoor ook van verschillende mensen dat ze met nieuwe onderwijssystemen bezig zijn. En ze zeggen ook binnen het oude systeem gaat het niet meer werken, dus we gaan iets anders doen. En kinderen stimuleren in wat ze van binnen al weten. Ja. In plaats van er iets instampen... wat ze met een mobieltje veel sneller nog kunnen vinden ook, weet je wel. Dus het heeft niet eens meer zin. Ja, rekenen en taal is handig. Dat zijn gewoon basisdingen. Dat is echt basis, ja. Maar daarna moet je ze dingen gaan leren over hoe doe je dat met relaties. Is er een leven na de dood? Wat kun je met vergeving doen? Hoe, hoe, wat, kan je wat is emoties? je levensmissie? Dat vooral. Dat gaat dat kleine boekje ook over. Dat je je levensmissie gaat vinden. Dan verandert je, je hele leven. Dan ga je zien: van ik ben hier echt om een reden. Het is niet zinloos. Hè? Dat heb ik ook moeten ontdekken. Van ik vond het ook echt zinloos toen ik 16, 17 ja. was. En op een gegeven moment ga je zien: van oké, okay, maar het gaat er ergens over. Ja, ik kom niet, ben je je ben niet zomaar in. hier. Ja. Ja, Als je ja, dat al weet, dan heb je toch een totaal ander leven. Dat is
0: fantastisch. Nou ja, het is ook zo sinds... Ik had als klein meisje al dat ik voelde... Oh, ik wilde de wereld helpen. Ja. En uh, ja, ik dacht ook echt van... Uh, hoe, hoe kan dit? En, maar dat, dat ging ik later zelf voeden. En ik denk, nu is er zoveel ook voor de jeugd. Want je yes. gaat lekker al... Dan al fantaseren over okay, maar wat heb ik hier te doen.
1: Ja, niet fantaseren en je weet het.
0: Precies, ja. Yeah, yeah. Je weet Fantasie. gewoon.
1: En, en je gaat, als je dat kompas volgt, dan gaat het jou daar brengen.
0: Ja, ik bedoel meer de uitingsvorm. Dus zoals, okay, zoals ja, ja, ik ja. voelde diep van binnen mijn zielsmissie, oh ja, ik, ja, ik ben hier om nou ja, lichtliefde bewustwording te verspreiden. Maar dat ik voelde, oh ja, via zomer, maar ook via mijn boeken, via de podcast. Ik, ik heb geen idee hoe dat zou die uitingsvormen nee, nee, zouden zijn. Nee. Maar dat je dus ook, dat het door je heen werkt. Ja, natuurlijk. Je uitgenodigd wordt, die podcast ook. Ja, dat had ik ja, niet kunnen bedenken. Ik ook niet. Echt niet. Nee.
1: Ik heb al die dingen niet zelf nee, bedacht.
0: precies. En daar dus ook op vertrouwen, dat dat, ja, dat dat dus ook zichtbaar wordt. Maar ook die, ja, de connecting the dots, noem het maar ja,
1: en dat dat. maar je bent ook onderdeel van iets groters. Ja. Van een grotere zielengroep ook al, die ook een missie heeft. He, dus zijn, van jouw zielengroep zijn... zielen in incarnatie, maar ook niet in incarnatie. En die helpen je evenzeer. Dus je krijgt, als je goed luistert, krijg je allerlei seintjes, allerlei duwtjes, kom je op gekke plekken terecht. wat doe ik hier nou? En dan pam, dan is die er opeens. Dan
0: weet je weer, oh ja. Ja, Hier hier word
1: ik, dankjewel, zeg je het allemaal. Geleid. En je wordt altijd geholpen.
0: Ja, en ook dus die, die, uh, hoe noem je dat nou? De leer... Leeroogst. Leeroogst, ja. Dus ook de moeilijke dingen in je leven, dat die er zijn om te helpen, om je weer op je pad te brengen.
1: Dat zei mijn vader, hoe hij hier was geweest... Hij is precies de goede vader geweest... Hij heeft mij vergeven geleerd. Ja, dat, was niet, dat kon ik niet zien... toen ik 18 was. Nee. <laughs> toen dacht ik van nou... donder me op. Hè. Maar dat, dat, dat is ook een proces. Vergeven is ook weer een groeiproces. Ook weer. Het gaat ook over lagen. Ja. Tot je op een gegeven moment... werkelijk bij de kern bent en weet... er is nooit iets gebeurd. Er is alleen maar liefde en niks anders. Maar dan heb je even wel wat schellen van je ogen te laten gaan.
0: Oeh, nou, inderdaad. Echt wat lagen die je mag afleggen. Totdat je ja. weer bij jouw essentie uitkomt. Exact.
1: En, en dat is het echte leven. En dan ben je ook creatief. He, want het niet vergeven staat jouw creativiteit in de weg. Ja. Dat ontdek je steeds meer. Ik bedoel, als dat weg is... Dan ben je alleen maar aan het scheppen.
0: Ja, want dan ben je onderdeel van die oceanen. Zit je niet een, een, nou ja, een ja, klein dat... rijksdommetje om je golf te, <laughs> ja. neer te zetten? Ja,
1: ja wat onmogelijk is. Maar
0: wat goed. niet kan, maar wat je denkt dat ja. kan. Ja, prachtig. Um, je mag een kaartje trekken willen. Oh, wat leuk. Ja, dat staat ook weer een vraag op. Dus even een ja. klein intermezzo voordat we naar de luisteraars vragen.
1: Even kijken, ik denk dat ik deze doe. Wat staat erop? Ha, met wie zou je uit pure nieuwsgierigheid een kopje koffie willen drinken? <laughs> nou, eerst blijk, ik drink geen koffie, maar we zullen we het even vertalen als thee. <laughs> wie zou je uit pure nieuwsgierigheid? Ja, Rembrandt. Ik heb al zo'n connectie met Rembrandt. Ik heb ook een aantal van zijn schilderijen ook, ook zelf geschilderd. Ja, dat, dat is een, een ziel die heel dichtbij is voor mij. En ik heb ook altijd, als, als de eerste keer dat ik echt op een tentoonstelling was, was in 1969, toen was ik iets van 14, 15. En ik was helemaal onder de indruk van een klein schilderijtje, maar zo groot, Jeremia wenende over de verwoesting van de, van de stad Jeruzalem. Het licht dat erin zit, die man die er zit, de, wat hij uitstraalt, dat is alleen maar zielenenergie. En dat kon ik toen nog niet zo verwoorden, maar ik heb het wel ontvangen. Binnen, ja. En dat dat is me altijd bijgebleven en dat is nog veel verder gegaan. Omdat ik zelf ook aan schilder, vond ik het ook heel fijn om van hem te leren. Van hoe doet hij dat nou? Hoe
0: vang je dat zo in een schilderij? Hoe
1: vang je die die ziel in een schilderij? Dat vond ik op een gegeven moment heel mooi. Ik kwam in het Rijksmuseum, er hingen twee schilderijen naast elkaar van dezelfde persoon. Eén geschilderd door een andere schilder en eentje door Rembrandt. Je zag die ander was keurig buitenkant, klopt helemaal. Maar daar zat de ziel in, die leefde en die ander niet. Nou, dat is is de grootheid van Rembrandt, die die dat heeft, die gewoon, die zielenkwaliteit die zijn schilderij kan stoppen. Kan kan vangen, ja. met hem zou ik graag een kopje thee drinken om eens te horen van, ik weet een beetje hoe doe je dit, maar vertel nog eens wat meer, hoe ging dat?
0: Hoe leg je die magie erin? Ja, ja
1: en, waar, en, en waar is die ziel nu? Ja, ja. Die is natuurlijk ook ergens een van de volgende sferen. Die, die is, is verder ingewijd en tot op een hoger niveau. Dus dat zou ik ook graag... Ja. Dan gaan we dus een kopje thee drinken aan gene zijde. Dat lijkt nou, me nog leuker. Dat
0: lijkt me mooi. Dan, dan kom ik graag erbij ja, Je bent heel welkom. Mooi. Dank je. Mooi, oh, heel mooi. Um, Heel wat vragen van luisteraars. Ik weet niet of we overal aan toekomen. Maakt het niet uit. Maar uh, hier eentje. Kun je mensen die zijn overleden nog vergeven voor hen... dat zij vrijer terugkomen bij het incarneren?
1: Dat dat gaat niet over hen. Het gaat over jou. Juist. Je kunt ze nog zeker vergeven... als jij dus voelt dat er blokkades in jou zitten over die persoon. Ik heb mijn vader ook na zijn dood weer vergeven... Dus dat dood is daar absoluut geen enkele belemmering. En ik kan me ook nog voorstellen dat je daarmee ook, als, als jouw stuk eraf is, je bent nog steeds energetisch verbonden met elkaar. Ja. Dus als het bij jou weg is, dan zal het bij de ander ook een gevolg hebben. Ook in dit leven, maar ook in het volgende leven. Ja. Maar je doet het niet voor die ander wederom. Hè? Je doet het voor jezelf en niet om die anderen nou te helpen. Dat doe je uiteindelijk wel, maar dat is niet het doel waarmee je het gaat doen. Ja,
0: mooi. Heel duidelijk ook, ja. Um... Zijn talenten niet voortgekomen vanuit je ego... of gaat het dieper?
1: (lacht) Nou, dit is al een leuke vraag... want in feite geeft hij zelf het antwoord. Het gaat natuurlijk veel dieper. Uh, Ik zie als je ziel incarneert met een bepaalde missie... dan krijg je dus ook alle talenten daarbij... om die missie te vervullen. Anders zou het een hele rare aangelegenheid zijn? (lacht) Je mag hier bijvoorbeeld uh, mensen gelukkig maken door kunst... Maar je hebt geen kunstenaar Je nee. je Geen talent, nee. nee. Dus zo werkt hij niet. Dus het is een liefdevol universum. Dus als jij met een missie hier komt, dan krijg je dus vanuit dat niveau, vanuit zielsniveau krijg je je talenten erbij. Nou, waar gaat het dan in ons leven over? Dat we die talenten dus ook in ontwikkeling gaan brengen. En niet, dat is een hele mooie parabel van Jezus, onder de grond stoppen. Dan gaan ze niet groeien. Nee. Als je gaat uitgeven, dus letterlijk gaat geven, dan vermenigvuldigt het zich. En dan ga je ineens dingen zien van wow, dat heeft mijn talent allemaal gedaan, wow, dat wist ik helemaal niet. En die gaat maar verder en verder. En weet ook dat je een een, een heel getalenteerd wezen bent. Je hebt zoveel talenten. En met het talentenspel kijken we er altijd naar en dan gaan we eruit van het heilige getal 12. Dat je 12 talenten hebt. En dat je die hier in in het leven neerzet om je missie te vervullen. En dat er ook talenten zijn voor jou. Om jou gewoon ontspannen te geven en, en leuke dingen te doen. De ene heeft een muzikaal talent, dat moet het toneel op. Maar de andere heeft gewoon een muzikaal talent voor zichzelf. Ja. Gewoon voor, voor, ja, voor je ontspanning, voor, voor plezier met anderen te maken enzovoort. En je gaat ook zien dat talenten altijd ervoor zorgen dat je andere mensen leert kennen. Ik heb eens dus in, in een koor bijvoorbeeld gezeten of op de kunstacademie dingen gedaan. En dan leer je dus door zo'n talent, leer je andere mensen kennen. Dat is zo vreugdevol als je dat gaat zien.
0: Ja, misschien gelijk nu we het over die talenten hebben, sluit deze vraag mooi bij aan. Waarom ben je begonnen met het talentenspel?
1: Dat was letterlijk omdat ik mijn missie nog niet had. En ik zag al die talenten en ze gingen allemaal een andere kant op. Ik dacht, ja, wat moet ik nou? Ik was was al bijna klaar met mijn proefschrift, maar ik zat, dit is het niet. Maar ik ik kan schrijver worden, ik kan therapeut worden, ik kan kunstenaar worden, ik kan theoloog worden, psycholoog, whatever. En dat was zoveel dat ik dacht, waar gaat het nu over? Nou, en toen kreeg ik dus gewoon een innerlijk beeld. Ik had toen nog een ronde keukentafel, dat is heel veel jaar geleden. En ik zat aan die tafel en ik deed mijn ogen dicht... en mijn talenten gingen zo om me heen zitten. Als figuren. En toen kon ik met ze gaan praten. En zei de kunstenaar onder andere in die tijd... van, ik ben er voor jou, je hoeft niet met mij de wereld in. Inmiddels is dat gegroeid, maar toen was dat heel duidelijk. En dat was een opluchting. Ik dacht van, jee, moet ik ook nog die talenten nu? En moet ik ook nog... Nee, die was er voor mij, voor mijn ontspanning. Ah, oh. nou, en zo gingen ze allemaal, vertelden ze iets. Toen dacht ik ernaar nou van, hè, dit, dit, wat, wat wonderlijk, dit werkt. Nou, en toen kreeg ik dus echt ook weer zo'n download, toen heb ik 60 archetypen, ik wist niet eens dat dat archetypen waren, 60 archetypen van talent opgeschreven. Kaartjes van gemaakt, en er kwam ook een spelbord bij. En toen ben ik gewoon met vrienden gaan, gaan oefenen en kijken. En toen ontdekte ik van, het werkt dus niet alleen voor mij, het werkt voor die anderen ook. Als je talenten in beeld hebt en je kunt er vanuit je koningschap... want dat dat is de metafoor waarmee we werken... dat je vanuit je koningschap je talenten regeert... ga je kijken, wat heeft dat talent nodig? Waar kan ik hem voor inzetten? Waar heeft hij nog iets te groeien? En en dat is zo verrijkend... en dat maakt je heel veel bewust van hoe je in dit leven je dingen kunt doen... omdat je gaat zien, oké, dat talent doet dit voor mij. Ik zeg altijd, als je je talenten weet... ...s morgens ga even zitten... ...het kan een meditatie zijn... ...je kunt de les uit de cursus doen... maar ...je kunt ook dit doen... ...dat je even gaat zitten... ...voor welke taken sta ik vandaag? Dat je dan die talenten erbij roept... ...die dat met jou gaan doen. Dan neem je ze dus van binnen... ...in je bewustzijn ook al mee... ...en zeg ik ook altijd... ...ga even halverwege de dag... Op, ...opnieuw naar de wc... ...op een rustig plekje... ...en ga even kijken hoe is het dan met ze? Gaat het allemaal lekker? Hebben ze nog iets nodig? Er moet eentje bijgestuurd worden? Nou... Ja. Wat doe je dan en aan het eind van de dag bedank je je talenten voor wat ze voor jou die dag gedaan hebben. Mooi. Dan hou je het ook levendig. Hè? Want anders heb je talenten wel gedaan en weet je je talenten, maar dan zakt het weg. zakt
0: het weer weg, ja. Dan, uh, ja. Okay, mooi, dankjewel. Um, je bent de vertaler van het abstract te maken van spiritualiteit, zodat iedereen het begrijpt. Zijn er nog dingen in de spiritualiteit wat je zelf nog niet begrijpt?
1: Dat zou ik dan niet weten natuurlijk, als ik het zelf niet begrijp. Maar ik ik zel hem wel. Dat ligt dan buiten mijn bereik natuurlijk. Wat ik daarvan kan zeggen is dat dat je gewoon, omdat je inzichten die je gekregen hebt gaat leven, krijg je weer nieuwe inzichten. En zo ontwikkelt het zich. Als je die nieuwe inzichten weer gaat leven, krijg je weer nieuwe inzichten. Dus je kunt niet weten wat er over de horizon ligt, maar je kunt wel zien wat er nu is. en De inzichten die je nu hebt, als je die gaat toepassen, dan gaat het je al heel veel brengen. En verder weten we het niet. En hoeven we ook niet te weten.
0: Nee, misschien ook wel met het nieuwe boek wat je gaat downloaden... dat daar weer iets nieuws in komt. Dat, dat of...
1: zal zeker, dat met dus... deze ook zo. Dus dat is... dan leer je ook. leer je
0: ja, ook weer, ja. Okay, mooi. Um, waarom zouden we de dualiteit willen overstijgen? Juist vanuit dat aspect weten we wat geluk is in de wereld. Als we alles als één zien, hoe kunnen we dan dat ervaren?
1: Oké, okay, met het eerste te beginnen... Ja. De dualiteit overstijgen wil eigenlijk zeggen het, het ego overstijgen. Want het ego is van dualiteit gemaakt. En overstijgen wil daar zeggen dat je het doorziet, durft aan te kijken, doorziet en er dan uiteindelijk nee tegen zegt. Van nee, dit gaat me niet helpen. Nou, als je daar bent, je hebt dus, en dat gaat over elk onderdeel van je leven. Hè? Ik bedoel, denk je ook, je hebt het schoon gemaakt en dan komt er daar nog eentje. Ja. Dat is duidelijk. Dus dat is je proces. Dat, dat, dat is je groei en bewustwording. En op elk niveau krijg je daar weer de inzichten bij die erbij horen. En als je die weer gaat leven, wat ik net al zei, dan ga je weer verder. Maar het tweede deel van de vraag, ben ik even vergeten nu.
0: Ja, dus juist vanuit dat aspect weten we wat geluk is in de wereld. Ja, ja, ja. Als we alles als één zien, hoe kunnen we dan dat ervaren?
1: Nou, door dat één zijn wat je hier voelt, naar buiten te brengen. Er is een hele mooie wetmatigheid. Geven en ontvangen zijn in waarheid één. komt uit de cursus. Dus als jij weet dat je vanuit eenheid, vanuit liefde... vanuit creativiteit wil gaan leven... gaat dat dus geven. En door het te geven... weet je dat je het ontvangen hebt. Ja. En pas door, door liefde te geven... weet je dat je liefde bent. Ja. En door eenheid te geven... weet je dat je eenheid bent, dat je verbonden bent. Dus het gaat echt om het leven... en het geven. En als je dat doet, dan, dan krijg je het weer terug. Dan zie je het gewoon onder je ogen gebeuren. Ja. En dat geldt voor al die dingen. Wil je vertrouwen, geef vertrouwen. Dan krijg je vertrouwen terug. Ja,
0: mooi. Oh, ik krijg hier... Kijk hoor, af en toe zitten er wel wat vragen bij. Ik zit even te kijken wat nog echt... uh. Ja, hier misschien. Dit is wel grappig. Is het goddelijk vragen om dingen... ...bij je weg te nemen, ook niet een soort ontkenning... ...het niet durven aan te kijken... ...maar juist uit handen te willen geven.
1: Moet je even het begin van die zin? Want die is
0: het goddelijk vragen, het dingen, vragen... ...om dingen bij je weg te nemen... Oh, ...ook okay. niet een soort van... Oh, oké, okay, ja, oh, ja, ja, ook, ook, ...ook niet ja. een soort van ontkenning... ...het goddelijke... Nee, ja.
1: nee want als je het ziet... Hè, ...dan kun je inderdaad... ...dat zeg ik altijd... Uh, ...vanuit de cursus ook weer... ...je brengt de illusie naar de waarheid... ...en niet omgekeerd... Dus wat je doet, is de dingen die je in je binnenwereld ziet, waar je denkt van, waarschijnlijk is het ego, nou waarschijnlijk kun je vaak weglaten, dat breng je naar het licht. En dan hebben we een heel mooi gebed daarbij, van, vraag je aan het licht, wilt u met uw licht dit duistere wegschijnen en alle gevolgen ervan ongedaan maken? Dat is wat je doet, je draait het dus niet om. Je gaat niet het goddelijke hier naartoe brengen, nee, je brengt het...
0: Zelf, ja.
1: En je brengt het in het licht. En dan kan het verdwijnen. Ja. Dus dat is volgens mij de...
0: ja andere kant op, ja. 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 En hier de, de laatste vraag die ik uh, nog ga stellen. Um, is alleen maar kijken naar je ego niet heel erg saai? Soms is het toch ook heel <laughs> erg leuk om in je ego te stappen. Te genieten van die gave auto die je hebt gekocht, bijvoorbeeld. Ja,
1: als je dat wilt, doe dat. Ja. Dus ik, ja maar... Maar wees helder over wat je aan het doen bent. Je kijkt naar het ego omdat daar allerlei gekkigheid is. Omdat je denkt van dit hindert mij. Of ik voel voel hier geen vrede. Dat is eigenlijk de beste om te voelen. Voel ik vrede of niet? Nou, als je geen vrede voelt, dan zit je ergens in het ego. En als je dan weer naar vrede wilt, dan heb je dat aan te kijken. Maar doe dat niet alleen. Doe dat met liefde en met een lichtgestalte. En dan kan dat oplossen. En natuurlijk mag je genieten van een mooie auto of van een mooie schilderij of iets anders.
0: Ja, het is wel, het is wel mooi. Dat hoor je natuurlijk wel meer. Even, ja, dat, dat, dat mensen denken dat spiritualiteit
1: een soort van opgesloten in je kloosertje nee, is. Nee, dat was vroeger ja. zo. Precies. Kluizenaars ja. in een celletje lieten inmetselen en zo. Nee, dat is niet meer zo. Het is juist belangrijk dat we het in deze wereld doen dat we hier ook veel te geven hebben. En juist in deze tijd, als ik dat nog even mag zeggen, waar heel veel angst opgewekt wordt, is het juist ontzettend belangrijk om aan de kant van de liefde te blijven staan. En dat doe je door gewoon uit te stralen wie je bent. En dat alleen maar te doen. En je niet met die angst in te laten. Wat er ook maar van buiten naar je toe komt. Je kunt altijd aan de kant van de liefde blijven staan. als je dat gaat delen, maar ontvang je het ook weer meer en nou, dat wordt een soort vliegwiel dat alleen maar doorgaat.
0: Ja, we hebben zomaar natuurlijk ook. Ik ben mijn zielsmissie begonnen met een praktijk en ja. Nou ja, ik moest kijken hoe...
1: Ja, dat, hoe, hoe als, als een missie klopt, dan word je letterlijk medeschepper met God. He? Dus je gaat scheppen en je krijgt alle, maar ook echt alle scheppingskracht van het hele universum met je. Ja. Dat dus is niet zomaar iets. Nee. Is dus dan kun je, inderdaad, ik zit altijd zo verwonderd te kijken, wat gebeurt er dan weer? Weet je? Dan ja. gebeurt het weer iets. Ik denk, wauw. Dus ik ben altijd ook geamuseerd om te zien, hoe gaat het nu weer verder? Weet ja. je wat is er nu weer gebeurd?
0: Ja, ja. heel en dat,
1: heel. Dat, en dat geeft zoveel vreugde.
0: Ja, nou ja
1: dat Scheppen is vreugde. Hè? Dat...
0: Maar het is ook bizar, want je kunt het gewoon niet bedenken. Nee. Je, kan het je gaat het ook niet bedenken. proberen
1: te bedenken, want dan zit je de juiste boel in de weg. Nee. En dan moet je, je eigen plannen daarna weer opzij zetten.
0: Ja. Ja. Ja, heb ik precies zo gemerkt. Ik was ook alleenstaande mama toen zomaar zo groot werd. We hebben ja. nu ja, ook een team van 55 man waar zo. we mee me werken. Dat wist, we wist ik ook niet van, natuurlijk ook niet van tevoren. Maar je, je vertrouwt zo op het leven yes. zelf. En, yes.
1: en je krijgt alles wat je daarvoor nodig hebt. Ja. Dat vind ik nog een hele belangrijke. Als je je missie leeft, krijg je alles wat je nodig hebt. De mensen komen op je pad. De mogelijkheden worden gepresenteerd. Ook de money. Wat je nodig hebt, krijg je gewoon. De middelen die je nodig hebt, alles.
0: Ja, dat is, is ook zo. Ik ja. heb ook, ik weet ook niet hoe ik het heb gedaan, maar het.
1: Dit... Nee, maar precies, gaat, ik, gaat? ik ook niet. En nou, dan zitten twee mensen die het kunnen getuigen van het feit dat het zo werkt: ja. dat je alles krijgt wat je nodig hebt. Dus ja, wees daar nooit bevreesd over of zo. Hm? Nee. Ja. Heb gewoon vertrouwen en doe je ding. Je hoeft eigenlijk niet veel meer te weten dan de eerstvolgende stap. En die weet je altijd en die ga je doen met liefde tot je weer bij de volgende de eerstvolgende stap bent.
0: Ja, want hoe zie jij dat hele manifesteren, die, die hele hype daaromheen? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ik heb een boek geschreven uh, over universele wetten. Ja. En er zit een wet van creatie in. Ja. En heel veel van het manifesteren is er maar een onderdeeltje. Ja. En dan heb je vaak, hè, ook, ook de, de secret had je vroeger ook nog, dat is toch steeds ergens een beetje. Maar Klopt ja. Dat is de helft van een wet. Ja. ja ik heb met mijn boek beschreven: het is de wet van uitstraling en aantrekking. En ze hebben de wet van aantrekking van gemaakt. Precies. En dan komt het ego erin. Die gaat dan zeggen, oh wat willen we nou hebben? Vanuit tekort. Ja, vanuit tekort. En we willen een extra koelkast, en nog een tweede boot, een derde huis, weet ik veel wat. Dat gaan we dan manifesteren. Het is volkomen flauwekul, want je zit vanuit het ego te kijken. Als je echt manifesteert, dan ben je aan het creëren wat net iets anders is. Dan kom je vanuit je ziel, vanuit verbinding met iets groters. En dan kan er dus iets ontstaan wat je gewoon niet kunt bedenken. En het andere is altijd bedacht vanuit een te krappe en beperkte visie. En dus eigenlijk uit angst en uit ego. En uit angst en het ego en schaarste. Van, ja. Oh, ik heb niet genoeg, dus ik ga wat manifesteren. Nou, ik weet dat er heel veel mensen zijn die er prima werk mee doen. Hè, maar ik f- wil pleiten voor het groter te zien. Ja. Het niet in, het alleen maar het, het, dit niveau, hè, maar dat er een ander niveau altijd bij betrokken is. Ja. En als je het andere niveau bij betrekt. Het gaat nog veel sneller. En met die wet van creatie, dat gaat creatie is potentie. Je hebt een heel veld van potentie, alle mogelijkheden. Dat moet niet te groot, maar ook niet te klein zijn, anders werkt het niet. Dan krijg je intentie. Je intentie gaat door dat veld van potentie. En als je intentie verdeeld is, van ik wil dit, maar eigenlijk ook dat, vergeet ja. het, gebeurt er niks. Als je intentie eenduidig is, helder, maar ook verbonden met iets groters, dan heb je een echte intentie van liefde. Want dan gaat het niet alleen over jou, dan gaat het over iets groters. En dan ga je merken van, oké, okay, nu komt er een soort wind in de rug. Dan heb je voor ons coherentie die ontstaat. Dat er de dingen op dezelfde manier gaan trillen, dat ze bij elkaar komen. Ik vind het altijd een mooi voorbeeld van coherentie, dat ook de neuzen dezelfde kant op moeten staan. Ja. Als je als dirigent voor een orkest staat en de ene helft gaat Bach spelen en de andere helft Mozart. Ja, dat werkt niet. Dus daar heb je coherentie nodig. Je hebt mensen nodig die hetzelfde willen. En dat is weer een heel mooie, ook van de, van de intentie, in de cursus, two minds of one intent. Twee denkgeesten met dezelfde intentie. Wat zij willen, wordt zo krachtig als de wil van God. Ja. Dat is dus heel krachtig. Heel erg krachtig. Dus dat is die intentie en die coherentie. Dan heb je er ook actie aan toe te voegen. Want als je gewoon zegt, nou, ja, het is allemaal je prachtig. Zitten, nou. dan, uh. Nee, je moet iets gaan doen. Maar die actie, die, dat is elke keer, wat is mijn eerstvolgende stap? Dat is die weer. Dat weet je altijd. Je gaat dat doen. En dan zie je, wow, en dan wordt er gemanifesteerd. Maar pas dan, En dat is eigenlijk een creatieproces. En dat is groter dan wat je meestal he, ziet als mensen met manifestatie bezig zijn. Ja. En dan moet je ook nog steeds heel goed opletten, wat gaat het ego hiermee doen. En die wordt vaak vergeten, he, ik zei het al over de secret, dat wordt gewoon vergeten. En dan zijn mensen teleurgesteld als het niet werkt. Dan gaan ze daar weer een schuldgevoel over ontwikkelen. en nou, dan weet je 100 zeker dat je in de wereld van het ego zit. Ja.
0: En kijk nou wat ik nu gecreëerd heb. Dit heb ik nu aangetrokken. <laughs> ja.
1: ja, nou, fijn. <laughs> ja, mooi. Dan kun je nu echt... Ik ga nu echt creëren. Ga nu echt
0: creëren. Ja.
1: En, en ga je missie leven vooral.
0: Nou ja, dat, dat. Ja, dat is echt waar ik ook voor pleit. Waar ik voor sta.
1: Exact. En dan gaan die dingen vanzelf. Dan wordt het allemaal vreugdevol. En het is niet meer geploeter. Nee. Natuurlijk kom je dingen tegen en de stof is af en toe niet... Hè, niet mee, maar, werkt niet even mee, maar... Uiteindelijk geest niet, daar gaat het niet over. Ik ben mijn missie aan het leven, dus alles wat ik nodig heb, komt naar me toe. Dat gebeurt. Dat is een andere manier van aantrekken.
0: Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Um, we gaan een mooie meditatie doen. Een oefening.
1: Ja. Een vergevingsoefening, dacht vergevingsoefening, ik. Een oefening, graag. Oh, fijn zou zijn. Ja. En ik denk dat het een goede is om die te doen met het naar boven brengen van het duister van, van het ego. Naar het licht en kijken wat er dan gebeurt. Mooi. Dan ga ik weer in begeleiden.
0: Graag. Ja. Is het thuis ik lekker mee? Ja.
1: Doe fijn mee en sluit je ogen. Adem een keer heel goed diep in en uit. Echt van, poeh, even alle, alle woorden, alle dingen even achter je laat. Ja. Marjolein, dat doe ik je even met je hoofd en je schouders bewegen. Heel goed diep uitademen, Gapend erbij, alles wat nodig is. Om je te ontspannen. Nou, misschien heb je al aan iemand gedacht terwijl het over vergeven hadden. Nee, dat geldt ook voor de luisteraars. Maar je hebt waarschijnlijk gedacht, nou, dat is, het zou fijn zijn als ik daar iets meer schoonmaakwerk kan verrichten in deze relatie. Nou, Kijk eens even, gewoon heel objectief, zonder daar je naar over te voelen. Wat is daar gebeurd in die relatie? Wat had jij liever anders gehad, dan is er niet gebeurd. Kijk daar naar. Wat zijn die dingen die je... In die relatie je bent tegengekomen, die pijn hebben gedaan. Of waar je verwijten over hebt. Wees er heel rustig over, het hoeft niet heel groot te worden. Kijk ernaar. Ja, het kan zijn dat het over grensoverschrijdingen gaat. Het kan zijn dat je niet gerespecteerd bent in jouw grenzen. Dat je niet gezien bent wie je werkelijk bent. Dat zijn vaak de grote pijnpunten in relaties. Nou, je hoeft niet een hele autobiografie te schrijven. Een aantal punten is al genoeg. Dan wil je je uitnodigen om van je handen een kommetje te maken. En daar deze dingen in te leggen. Dus je projecteert al die gedachten over die relatie in je handen. En de volgende stap is: je nodigt een gestalte van licht uit. Een getuige van licht, iets wat groter is dan jij. Je kunt het de heilige geest noemen, je kunt het Jezus noemen, Maria, Boeddha, die naam maakt niet uit. Als je die aanwezigheid voelt, je nodigt hem uit, je hoeft er niets voor te doen, alleen maar uit te nodigen. Dan breng je je handen naar boven en legt wat jij in jouw handen hebt in de handen van deze lichtgestalt. Dan ligt het dus letterlijk niet meer in jouw handen. Dan kun je het laten gaan. Dan kun je nog het gebed bidden. Wilt u met uw licht dit alles wegschijnen. Dit alles wegschijnen. En alle gevolgen, ervan
0: alle gevolgen ervan.
1: Voor alle betrokkenen.
0: Voor alle betrokkenen
1: ongedaan, maken. ongedaan maken. En dan adem je uit. Je kijkt wat er gebeurt. Je kunt zien dat het verhaal aan het verdampen is. En dan open je je handen weer en kijkt wat daar ingelegd wordt. Een boodschap, een symbool, iets wat jou helpt. Een inzicht wat je krijgt over die relatie. Of dat je ineens weer ziet, maar ik was ook onschuldig, die ander was onschuldig. En dat breng je dan vervolgens naar je hart. Je ademt nog een keer goed door. Dat je het echt naar binnen haalt, voelt oké. En dan ga je even voelen, zou door je hele systeem heen, wat voel ik nu? Het kan zijn dat je wat meer ruimte voelt, of dat energie ineens doorstroomt in je lijf, of dat je denkt, oh wacht, ik kan, ik kan weer ademen hier. Of dat je op je nek en schouders iets meer beweging voelt, van oh ja, oh ja, daar zat iets, maar dat is nu weg. En soms zit het in de onderbuik en je zult, ah oh ja wacht, ja nee, kan daar ook weer door ademen. En als je klaar bent dan kom je weer met je aandacht hier terug. En doe even. Ik zie nu al die uitkomen die iedereen. <laughs> <laughs> Mooi. Iedereen doet ja. lekker mee. Ja.
0: Dankjewel. Ja, ik vond het heel prettig.
1: Wat heb je ervaren?
0: Ja, ik had toevallig gisteren uh, een e een, een dingetje met mijn partner. <laughs> en um, ja, ik, uh, wat ik ervaarde was, uh, nou is dat zo. Uh, Dat ervaren waar hij in mijn ogen dan mijn mijn grens over ging. En dat werd daar zo in. Het legde ik zo in mijn handen. En toen voelde ik eigenlijk al dat diegene die ik uitnodigde, dat, het, dat er al zoveel licht ook naartoe kwam. <laughs> dus dat was eigenlijk, dit was nog een extra iets. van, van oh ja, dat moeten we nog even doen het, voor de vorm.
1: Maar ook echt, om, ja,
0: je geeft het, ja.
1: Ook om zelf te weten dat jij het niet meer in de handen hebt.
0: Dat scheelde ook, want het was ook echt zo, oh ja, mijn handen eronder vandaan en weer terug. En dan, nou ja, dat gebed vond ik heel prettig, omdat dat dus ook hard op na te zeggen. En um, nou ja, daarna voelde je dus wat er in je handen werd gelegd. En toen voelde ik inderdaad dus ook al die onschuld en oh ja, dat zijn eigenlijk twee ego-stukken die op elkaar reageerden. Ja,
1: wat meer Verder. is het niet. Verder is er niks aan de hand. Er
0: is niks aan de hand, nee. gebeurt. Er is niks. Oh ja, letterlijk niks, er is gebeurd. niks gebeurd, hoor ik. En dat legde ik in mijn hart. En uh, ja, toen voelde ik vooral hier. Schijnbaar heb ik hier dus wat opgeslagen even en dat uh,
1: oh
0: ja, want ja, op mijn maag. Uh, ja.
1: ja, het lichaam doet ook mee. Hè? De ja. ontspanning. Het
0: breidt zich ja. uit, ja. Dus ik vond het echt uh, ja, het gelijk stromen, maar het is eigenlijk heel heel simpel, heel eenvoudig.
1: Ja, en je kunt dit op elk moment doen als er een ibeltje is. En ja, ik noem
0: even een ja, heel mooi.
1: Nee, mooi, ja, het nee, is dus een hobbeltje of een ibeltje. ja, een ibeltje, ja, en je denkt van oh, mm, ja. dit even, ja, want dat mm, komt alleen maar van dat ego ja.
0: en
1: die wil afscheiding. Ja, en als je hem niet ziet, dan wordt hij groter en groter en dan begrijp het geen scheiden wij spreken,
0: ja. ja. Ja, dat was heel fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Want ik vroeg me ook af, hè, hoe, hoe, in hoeverre zullen misschien mensen misschien ook wel afvragen... in hoeverre is, is boosheid bijvoorbeeld dienend om je grenzen aan te geven? Of hoe, hoe werkt zoiets? Hoe zie jij dat?
1: Uh, dat ligt eraan van waaruit je boosheid komt. Als het onverwerkte boosheid is die echt vanuit haat en wraak en pijn komt... hou het even bij jezelf, maar zorg wel dat die op een veilige manier uit je systeem kan. Ja. Hè, vroeger ging je met een rubberslang op een telefoonboek...
0: Ja, ja. Ja. Ging je
1: met een tak in het bos tegen een boom. Dat is prima. Die energie moet eruit. Op dat moment als dat gebeurd is, dan kun je opnieuw gaan kijken. Wat is die boosheid nu? En het kan heel terecht zijn dat je zegt, nee, maar ik heb hier een grens. En die is overschreden. Dus dat heb ik ook nog te communiceren. Ja, precies. Want vaak denken we dat langs telepathische weg die ander al weet waar je grenzen liggen. Nee, werkt niet. Dus je hebt dat op een gegeven moment te communiceren. Maar niet vanuit dat.
0: Nee, Nee.
1: Dus als je eerst je innerlijke weer doet en die energie eruit hebt, dan kun je het veel rustiger zeggen en weet je zeker dat het aankomt. Ja. Want als je boos gaat zitten wezen, dan ben je ook altijd aan het verwijten.
0: Precies, ga je eigenlijk bij de ander ook de grens vaak. Exact,
1: af. en wat doet die ander dan? Die doet het loket dicht. Ja. Dus die boodschap komt helemaal niet door. Dus als je even gewoon echt dat, dat doet en het van binnen eigenlijk gewoon, ja, dat is nu de expansie wat we de druk af moet, ja. weet je wel? Ja. ...ongeremd. Ja. ja, dat mag even. Doe dat lekker in het bos. Ergens anders. Ga, ga in je auto zitten schreeuwen. Rij ergens naartoe en ga zitten schreeuwen. Ja, niet met je als je aan nee. het rijden bent... Maar nee. ...parkeer het eerst. Ja. Hè, dan heb je gewoon je veilige ruimte waar dat even kan. Ja. Hè, en dat is heel belangrijk... ...dat die energie eruit gaat. Want anders gaat hij naar binnen toe. slaat het, ja, slaat slaat het, slaat het, binnen, het daar en, weer Dan ja. krijg je daar weer gedoe mee... Dus zorg dat die energie eruit gaat en weet dan, oké, nu voel ik dat dat, die ergste dingen eruit zijn. Nu ga je voelen van, kan ik met die ander nu in gesprek, ja of nee? Ja,
0: Ja. en als iemand dus je grenzen over blijft gaan, is dat natuurlijk een ander verhaal?
1: Ja, vergeven wil dus niet zeggen dat je een voetveeg wordt. Precies, dat dat wou ik
0: eigenlijk aanhalen. Ja, Ja.
1: dus dat dat iedereen maar over je grenzen mag komen? Nee, je blijft je grenzen bewaken, maar je, je gaat ze... Uh, omdat iemand er overheen gegaan is, ga je hem helderder zien. Ga je hem ook eerder waarnemen voordat die persoon bij die grens is. Oh, wacht, komt hij weer. En dan kun je al nee zeggen. Ja. En dat is, dat is oefenen. Hè. Ja,
0: maar nou, ik denk ook voor mensen die bijvoorbeeld in hun jeugd... al dingen hebben meegemaakt waar, uh, ja, waar je ja, grenzen ja, over zijn... Gegaan, ja, ja. dat je soms ook niet weet waar je grenzen liggen.
1: Ja en nee. Je hebt die grensoverschrijding gevoeld... Op, 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 op fysiek niveau, op emotioneel niveau. Je hebt hem gevoeld. En als kind ben je niet bewust, dat klopt. Maar als volwassene weet je wat dat kind ervaren heeft. En vergeven gaat ook altijd, je neemt dat kind mee in dat proces. Je bent eigenlijk voor dat kind dit aan het doen. Ja. En, en die vreemde sessies, als je met de andere persoon werkt die naar je toe komt... dan trek je eerst die grens om je heen. Ja. En daar in die grens is het veilig, in jouw cirkel... En daar kun je ook dat kind toelaten, wat die pijn heeft gehad. En dan kan die persoon, over wie het gaat, vader, moeder, broer, zus, wie het ook is, oom, tante, komt naar je toe en jij zegt, daar moet je blijven staan. En dan kun je die dingen uitspreken wat je liever had gehad, wat niet gebeurd is. En dan kun je die verwachting over die ander loslaten. En uitademen, nou je hebt het meegemaakt. Maar dan ben je eigenlijk heel erg lief voor dat innerlijke kind. Want het ja. eerlijke kind heeft die pijn ontvangen. Hè? En die kon toen nog niks. Die wist ook niet van grenzen. Maar jij nu wel inmiddels. Hè? Maar je neemt dat kind dus daarin mee. Je zegt, Het is veilig nu. Je bent bij mij. Hebben we ook nog die grote geel om ons heen. En die ander kan naar me toe komen. En ik ben er voor jou. En we gaan nu uitspreken wat eigenlijk had moeten gebeuren. Maar wat niet gebeurd is. En daarom zeg je, je kunt heel lang zitten wachten. Onder een appelboom tot de peren aan <laughs> Het gaat niet werken. Het gaat niet gebeuren. Dus die vader of die moeder is precies wat hij is en niet iets anders.
0: Ja. En in het dagelijks leven kan me wel voorstellen dat je grenzen anders liggen als je nog triggert vanuit, vanuit oude pijn. pijn tuurlijk.
1: Dus dat je opnieuw. Daar weer... heb je dus je werk te doen.
0: Juist. En dat je je daarmee dus opnieuw onderzoekt, maar hoe voelt dat nu? Ja. En wat is voor mij nu ja. oké?
1: Okay? Tuurlijk krijg je herhaalsituaties ja. die eigenlijk maar één doel hebben: genezing. De leeroogst. Ja, ja de leeroogst, je krijgt het meteen. Of te zien. Dus je hebt een herhaalsituatie. Oh, ja, wat hier nu gebeurt, is eigenlijk exact hetzelfde wat mijn moeder vroeger deed. Ja. Nou, dan hoef je op zich niet helemaal terug naar moeder. Je kunt in, in het nu, kun je gaan kijken, oké, okay, wat heb ik nu aan vergevingswerk te doen? Als ik getriggerd word, gaat het over mij, niet over die anderen. Dat is heel duidelijk. Nou, dan heb ik dus naar binnen te kijken. Zeg, wat is nou mijn pijn? Nou, dan kun je deze doen. Of je kunt zeggen, ik had liever gehad dat jij... En dan in positieve termen. Mij gerespecteerd had, mij gezien had. Maar dat was niet zo. Daar word je realistisch. En nu kan ik die verwachting over jou loslaten. Ja. Dat kun je dus op elk moment doen.
0: Ja, wat ik ook heel mooi vond, is, is daarna had je nog, uh, dat je op een gegeven moment ook diegene nog een mooie ja, 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 ja. intentie, een mooie een zegen, zegen mee mocht geven. Ja. Ja. Ja.
1: Dat je dus eerst gaat kijken, kan ik die ander accepteren? Ben ik ertoe bereid? Ja. En je gaat kijken, ben ik bereid om de onschuld van de ander te zien? Of zie ik dat nu? Wat meestal het geval is, als je die dingen opgeruimd hebt, dan is er ineens niet... Ja, natuurlijk is die ander onschuld. Ja, precies. En dan kun je ook die zegen meegeven. En dan beweegt die persoon weer van je weg. En dat kan dus ook iemand zijn die al overleden is. Ja, ja? Dat, die vraag die... Ja. 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 Dus die kun je ook, dan zeg ik altijd, op het levenspad. Waar dat ook maar is. Die ja. ander beweegt zich weer op zijn levenspad van jou weg. Maar waar dat ook maar is, aan deze of aan zijde. Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee. Mooi.
0: Prachtige oefening. Mensen laten even weten hoe je deze ja. oefening ook hebt ervaren. Um, we gaan al, uh, we gaan zo richting een einde, een afronding van de podcast. Um, heb jij nog een mooie tip om mee te geven aan de luisteraars?
1: En dit is niet de gouden tip, hè? Niet de gouden tip, even... dit is voor de community. Okay. <laughs> nou, wat ik, wat ik heel belangrijk vind, juist in deze tijd, neem je authentieke plek in. Ga daar staan waar jij voelt, hier hoor ik thuis. Laat je door niemand iets wijs maken erin. Ga je missie leven op die plek en ga dan vervolgens zien wat jouw uitstraling is en wat er naar je terugkomt. En dat is wonderlijk. Dat zijn wonderen. Nou, als je zo gaat leven, dan heb je een hele belangrijke bijdrage in deze tijd. Want daar gaat het over dat we aan de positieve kant gaan staan en dat blijven uitstralen als tegenwicht tegen alle andere dingen die er zijn. Daar is Christine van Draaien ook heel helder over. Dat is wat we te doen hebben. Dat is je geschenk aan de hele mensheid. Dat is niet gering. Maar daar moet je gaan staan en dat gaan doen. Dan heb je die uitstraling en dan gebeurt er ook iets. Dat is allemaal wat alle lichtwerkers worden op dit moment met elkaar verbonden. Overal zie je het ontstaan. Dat we net al over, het is nu veel meer dan 1990 of 85 toen ik ermee bezig was. Het, het is groots. Het is heel groot. En dat gaat maar verder. Ja. En dat is hoe het kantelpunt gaat ontstaan. Dat op een gegeven moment de krachten van het onderlicht hier niet meer kunnen. Ja. Omdat er zoveel licht is. Waar licht is, kan geen duisternis meer zijn.
0: Prachtig. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Heerlijk. Nou, dank jullie wel voor het luisteren en meegaan.
0: Ja, jullie enorm bedankt ook. Laat zeker weten wat je van deze podcast vond. Deel hem verder, want ja, hoe mooi is het ook al om alles wat is gedeeld en ja, we zijn nog lang niet uitgesproken, maar ja, ik denk dat dit een heel mooi begin is ook voor mensen om dit lekker te onderzoeken en ook daar waar je getriggerd werd in vergeven. Ga daar lekker mee aan de slag. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!